1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BZ-Podcast-Kontaktaufnahme. Mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Ammerk. Hallo, guten Morgen, Herr Ammerk. Guten
0: Morgen, Frau zwei.
1: Herr Ammerk, Sie sind Pfarrer und Islamwissenschaftler und seit 2016 sind Sie theologischer Leiter des Begegnungszentrums Brücke-Köbrü im schönen Gossenhof in Nürnberg. Herr Ammerk, erzählen Sie uns vielleicht eingangs, Evangelische Theologie und Islamwissenschaften, das anscheint mir jetzt als ganz besondere Kombination akademischer Disziplinen. Wie kam es bei Ihnen dazu?
0: Ich hatte im Jahr 2000, 2001 die Gelegenheit, über den Tellerrand zu schauen und ein Jahr in Jerusalem zu studieren, wo wie in einem Schmelztiegel die Religionen, aber gleichzeitig auch die politischen und globalen Konflikte, zusammenkommen und aus diesem ja, aus diesem anfangsimpulse heraus habe ich dann ja meinem interesse folgend ähm, beide fächer vertieft und war glaube ich auf dem richtigen pfad mit blick auf die relevanz die islamwissenschaft oder christentum und, und islam gesellschaftspolitisch auch bei uns entwickelt haben.
1: Das heißt, genau gesagt, Sie haben an einem ökumenischen Studienjahr in der Domitioabtei in Jerusalem teilgenommen. Ich selbst habe auch einige Zeit in Jerusalem verbringen dürfen, kenne auch die Domitioabtei und kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man sich von diesem von dieser Energie des Lebens dort, auch im alten Teil Jerusalems, unglaublich angezogen fühlt und inspiriert fühlt, tatsächlich auch. Das heißt, das Jahr in Jerusalem hat sie sehr geprägt, so dass sie danach prompt anfingen, ihr Zweitstudium zu beginnen, und zwar Islamwissenschaften.
0: Genau. Und ähm, ich habe vor allem in dieser Zeit intensiv die Sprachen in Jerusalem schon studiert, ishrisch und auch arabisch dann begonnen zu lernen. Bis heute ist mich auch das, das Lernen und das Hören auf die Sprachen und das, was Menschen bewegt in ihren Muttersprachen, ganz wichtiger Schlüssel, das Arbeiten.
1: Ihren Abschlüssen, also dem theologischen Examen an der evangelisch-lutherischen Kirche Bayern und dem Magisterabschluss in die Islamwissenschaft folgte dann eine Promotion mit dem Titel »Auf dem Weg zu neuen Prinzipien islamischer Ethik, Muhammad Zarur und die Suche nach religiöser Erneuerung in Syrien.« Im Zuge, beziehungsweise vor dieser Promotion verbrachten sie einige Zeit auch in Syrien, in Damaskus, Rund drei Jahre später begann dann der Syrienkrieg, der Bürgerkrieg in Syrien. Wie, wie sind Sie damit persönlich umgegangen? Ich gehe davon aus, Sie haben da nicht nur berufliche Kontakte, sondern vielleicht auch persönliche Kontakte und Brücken gebaut.
0: Zum einen ist es eine wunderbare Erfahrung gewesen, dieses Land noch vor dem Bürgerkrieg ähm, intensiv erleben zu dürfen. Ähm, bis heute bringt es mir viel Verständnis für den Lebenshintergrund der geflüchteten Menschen, die. Mittlerweile ja nicht nur Flüchtlinge, sondern auch, ja, Neubürger, Mitbürger geworden sind. Ähm, viel schmerzhaftes ist dabei im Wissen, dass mir sehr vertraute, liebe Menschen auch ermordet worden sind oder geflüchtet über die ganze Welt verstreut leben. Das bleibt mir auch einfach in meiner Biografie einfach ein, ja, wirklich auch ein, ein sehr schmerzhaftes, ähm, ein schmerzhafter Punkt.
1: Mhm. Aber Sie haben Brücken, die jetzt auch noch Bestand haben?
0: nach ich habe Freundschaften ähm, nach Syrien, aber auch zu den ja, syrischen Arabern ähm, in der
1: ganzen Welt auf diese Weise. Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, Sie arbeiten sehr viel mit Sprache, ähm, setzen sich damit auseinander, wie man sich in seiner Muttersprache ausdrückt. Ich las, ähm, Sie ähm, sprechen oder beherrschen Latein, Altgriechisch und Biblisches, Hebräisch, sprechen aber auch Englisch, Arabisch, Türkisch, Ivrit Französisch und Italienisch. Da liest man natürlich ganz viel von Ihrem Hintergrund ab, aber ich denke auch ganz viel ähm, über Ihre Beziehung zum Thema Kommunikation. Sie kommunizieren, vernetzen und hören zu. Ist das richtig?
0: Ich bemühe mich, und ja, das soll keine Hochstapelei sein, ich bemühe mich hinzuhören und ähm, Sprache ist Wirklichkeit und ähm, in deiner eigenen Muttersprache zu denken und zu fühlen, ist ganz entscheidend in der Kommunikation. Ähm, und dahin zu hören, wie drückt jemand sich aus, das ist mir ein Schlüssel für das Arbeiten. Auch mit Menschen hier aus anderen religiösen, sprachlichen, kulturellen Hintergründen.
1: Mhm. Lassen Sie uns jetzt vielleicht einmal zu Ihrem, ähm, zu Ihrer Tätigkeit, Tätigkeit als theologischer Leiter der Brücke kommen. Die Brücke trägt so den Gedanken, so die, trägt den Gedanken des Verbindens in sich, ist ein ganz, ganz tolles Symbol. Vielleicht schildern Sie uns einmal, was in der Brücke so passiert und wie Ihr Alltag in der Brücke mit Ihren Mitarbeitenden und all den Menschen dort passiert, die sich in der Brücke bewegen.
0: Die Brücke ist äh, weniger ein, ein Ort als ein Netzwerk, ähm, so wie eine Brücke ja auch ihre eigentliche Funktion im, ja, im Verbinden hat und in der, im Transport von einem von einem Ufer zum anderen, eines Flusses etwa, so bemühen wir uns in diesem seit ähm, mehr als 25 Jahren gewachsenen Netzwerk, Menschen zusammenzubringen, um Lernerfahrungen zu ermöglichen. Das geschieht etwa, wenn ich heute Nachmittag ähm, eine Gruppe von 16 Ehrenamtlichen aus der Hospizarbeit hier in Nürnberg ähm, zusammenbringe mit einer muslimischen äh, Frau, die ein Bestattungsinstitut ähm, hier ähm, in Nürnberg betreibt, und einem ähm, Sufi-Chef des Mevlana-Ordens und zusammen mit äh, dieser Gruppe über das muslimische Gräberfeld am Südfriedhof. Unser Alltag ist also ein sehr, sehr vielfältiger Alltag, wo kaum ein Tag dem anderen gleicht. Es sind Projekte, mit denen wir versuchen, verschiedenste Gruppen und Menschen mit ihren Bedürfnissen und, und ja, Lernen, ähm, ja, Fragen so zusammenzubringen, dass ganz spezifisches Lernen für die Bedarfe und, und Lebens Zusammenhänge möglich. Ist.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie machen das natürlich nicht alleine, sondern Sie haben Mitarbeiterinnen, Kooperationspartnerinnen ähm, interreligiöser und interkultureller Natur, mit denen Sie zusammenarbeiten.
0: Wir haben im Haus selbst ein interreligiöses Team, ähm, darunter meine Kollegin, eine, eine christliche Religionspädagogin, und gleichsam meine weitere Kollegin Gülsan als türkeistämmige muslimische Sozialpädagogin und ähm, eingebettet in ein Netz aus Ehrenamtlichen, äh, christlich-muslimisch, aber ebenso auch aus anderen christlichen und ähm, ja, muslimischen oder auch anderen Religionsgemeinschaften äh, gestalten wir diese Arbeit zusammen mit Moscheegemeinden, aber auch anderen wie den, der bahai gemeinschaft ähm, der Ahmadiyya-Gemeinschaft oder den, den Buddhisten, Hindus hier in Nürnberg. Da ist unsere Arbeit in den letzten Jahren auch religiös deutlich vielfältiger geworden als noch vor einigen Jahren
1: vorher. Das bringt mich zum nächsten Thema, dem Thema der Zielgruppen und Zielgruppenerreichung. Gelingt es Ihnen dann auch die Zielgruppen zu erreichen, die vermeintlich nicht ganz so einfach zu erreichen sind? Vielleicht auch die Zweifler, diejenigen, die vielleicht ein vermeintliches Desinteresse zeigen. Sind Sie, wie weit sind Sie da?
0: In einer so säkularen Stadt wie Nürnberg ist es ganz, ganz zentral, ähm, Religion im Kontext einer säkularisierten Gesellschaft zu denken. Und das kann nicht heißen, dass wir nur denken, die Gesellschaft bestünde aus Christen und Muslimen äh, oder gar religiösen Menschen, wo der Anteil einfach in unserer Stadt äh, Menschen ohne christliche Bindung, eine christliche Kirche äh, über, die 50, über 50 Prozent liegt. Da müssen wir im Kontext äh, ja auch der religionslosen oder der religionskritischen Stimmen denken und nur in diesem wirklich auch einem wertschätzenden Austausch mit den Nichtreligiösen ist die Arbeit denkbar.
1: Wie ist es denn mit jungen Menschen? Also ist das auch eine Zielgruppe für Sie, die Sie mit besonderem Augenmerk an sich heranziehen
0: möchten? Junge Menschen und vor allem der Lernortschule ähm, scheint mir eine der zentralen ähm, Lernorte zu sein, um ähm, Multikulturalität und ähm, ja, weltanschauliche Diversität zu lernen oder auch überhaupt Diversität von Lebenskonzepten. Und ähm, deshalb haben wir auch in den letzten Jahren einen besonderen Fokus in diese Richtung entwickelt. Zum einen ist das Thema der religiösen Vielfalt in den Schulen eine Riesengestaltungsaufgabe. Ähm, wenn Sie etwa in eine Mittelschule ähm, in der Neuberger Südstadt gehen, da liegt der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund bei annähernd 90 Prozent, das ist eine Realität, die gestaltet werden muss, damit sie uns nicht um die Ohren fliegt, wenn wir sie einfach ausnehmen. Wir tun dies, indem wir zum einen mit Schulklassen Exkursionen vor allem machen. In Vor-Corona-Zeiten kamen viele Schulklassen zu uns, auch nach Gostenhof auf Exkursionen in Kirchen und Moscheen etwa oder auch zu Workshops in die Einrichtung. Wir haben im letzten Jahr eine Ausstellung entwickelt, die unter dem Titel Gesichter der Religion in Nürnberg junge Menschen aus zwölf verschiedenen Religionen in Nürnberg mit Porträts und sehr lebensnahen, niederschwelligen Aussagen zusammenbringt. Diese Ausstellung schicken wir gegenwärtig auch auf Tour und schauen, dass wir auch medial und interaktiv junge Leute mit dieser Ausstellung erreichen.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, die letzten Monate waren Herausforderungen, die bisher teilweise auch noch gar nicht so richtig überwunden werden konnten. Welchen Herausforderungen seien Sie sich da speziell gegenübergestellt?
0: Unsere, unsere Einrichtung hat die Aufgabe, Begegnung der Religionen zu ermöglichen. Und die Auf Herausforderung ist, wie schaffen wir es, Begegnung zu ermöglichen, wo ein konkretes Begegnen zwischen Menschen äh, gerade unmöglich ist. Also angesichts einfach der, der Distanzierungsnotwendigkeit, wie schaffen wir das. Und es hat uns erstaunlich kreativ werden lassen und ein bisschen uns auch in den eigenen Hintern treten. Und dabei sind durchaus schon spannende Projekte herausgekommen, wenn ich denke, dass man sogar interkulturell kochen kann und dann eine jüdische Künstlerin und äh, eine jüdische Kantorin aus Berlin virtuell mit verschiedenen Küchen in Nürnberg via Zoom-Konferenz eine äh, jüdische Speisereise am Schabbat-Vorabend ähm, auf, auf den Weg bringt. Dann ist das großartig und übersteigt unsere bisherigen Arbeitsformen und bereichert uns. Ähm, ja, gerade über das Medium Zoom ähm, sind wir wirklich, es sind spannende neue Sachen entstanden, ähm, die ich mir aus eigenen Kräften, die wir bestimmt nicht angegangen sind. Das stimmt,
1: man war gezwungen, kreativ zu werden, da haben Sie recht. Aber natürlich gab es dann auch, äh, ja, ich sage mal, negative Folgen. Beispielsweise es ist es ja so, dass der Religions- oder der Ethikunterricht in den Schulen teilweise auch ziemlich hinten runtergefallen ist. Damit meine ich einfach den Dialog mit jungen Menschen über Themen, die sie aus ihrem Lebensalltag herausgreifen, sie in ihrer Persönlichkeit prägen. Das ist zu kurz gekommen. Haben Sie auch den Eindruck, dass Sie hier Dinge auffangen mussten oder konnten, durften?
0: In der Tat ähm, hat sich der Unterricht in vielen Schulen wirklich auf die Kernfächer konzentriert, konzentrieren müssen, das sage ich auch als Vater von zwei Kindern die gerade im Corona-Monaten in der, in der Schule waren. Ähm, ein gewisses Verständnis habe ich dafür, was einfach machbar ist. Ähm, wünsche mir aber, dass jetzt auch an der, Richt an der Stelle auch wieder ähm, auch das ähm, Potenzial von äh, der Religion und des Religionsunterrichts gedacht wird, gerade um junge Menschen, äh, Jugendliche, ja, diese, diese ja, Resilienz zu vermitteln und einfach auch die die Erfahrungen dieser Zeit aufarbeiten zu lassen. Und ich weiß gleichzeitig von ähm, Religionslehrerinnen und Lehrern, auch muslimischen Religionslehrern, die ganz großartig versucht haben, in, in Kontakt mit ihren Schülern zu bleiben. Etwa im zurückliegenden Ramadan, ein digitales Ramadan-Tagebuch mit ihrer muslimischen Religionsklasse geführt haben.
1: Ja, Sie haben es jetzt gerade genannt, Resilienz, auch die, die Fähigkeit, kritisch zu denken. All das muss natürlich gestärkt werden bei Schülerinnen und Schülern. Das bringt mich zu einem anderen Thema und zwar zu dem Thema Religionsvielfalt. Was bedeutet eigentlich Religion? Die Brücke, Sie sagen, selbst ist ein Netzwerk, ist eine Begegnungsstätte zwischen den Religionen. Es gibt also die Kirchen, es gibt Religionsgemeinschaften und es gibt Weltanschauungsgemeinschaften. Da müssen Sie mir jetzt helfen. Wo beginnt und wo endet für Sie Interreligiosität?
0: Zunächst ist mir wichtig, dass ähm, wir leben in einer Zeit, in der der, der autoritative Anspruch ähm, etwa von Kirchen, und Religionsgemeinschaften, ähm, auf das, was Menschen zu glauben haben, ähm, stetig im äh, Rückgang ist. Menschen gestalten sich ihre Religiosität und ihre Religion ähm, auch als Patchwork-System, in dem sie nehmen, was ihnen taugt. Und das ist ja auch zum einen eine ganz gute Entwicklung, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Ähm, Interreligiosität ähm, oder der Dialog der Religionen äh, macht, findet für mich immer nur darin statt, dass wir nicht religiöse Systeme in, ein, ähm, in einen Wettstreit miteinander schicken, also nicht das Christentum und der Islam oder das Judentum, ähm, sondern dass immer Menschen ins Gespräch kommen mit ihrer ganz subjektiven, gewachsenen, biografisch ge geerdeten ähm, ähm, Religiosität mit all ihren Brüchen und vielleicht auch allem, was so dazugewachsen ist. Also deshalb habe ich einen sehr weiten Begriff von dem, was da erlaubt ist. Und ähm, gleichzeitig braucht Religion auch immer den Mut, sich auf ein bestimmtes Denksystem einzulassen. Ähm, ich sehe mich also in meiner Interviews in der Arbeit ganz speziell, also ganz definitiv auch als Christ, der von seinem ganz persönlichen christlichen ähm, Weg ähm, jetzt nicht für das Christentum steht, aber für sein Christentum und das ins Gespräch bringen möchte. Und ähm, deshalb stehe ich auch nicht irgendwo ähm, in einer diffusen Interreligiosität, die alles glaubt und alles tut, ähm, sondern äh, möchte Dialog möchte dazu ermutigen, ähm, eigene Identität im Dialog und im Gespräch mit anderen äh, zu entwickeln. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen eine Identitätsbildung, die nicht aus Abgrenzung entsteht, sondern aus Dialog, so wie Martin Buber sagt, am Du werde ich zum Ich.
1: Und ähm, Herr Amberg, jetzt wird es persönlich. Wie haben Sie zu Ihrem persönlichen Denksystem gefunden?
0: Ich kann so sprechen, weil ich für mich die Begegnung mit dem Islam und mit der, mit der arabischen, islamisch-arabischen Kultur, äh, letztlich auch dem Judentum, äh, als ganz wichtig empfinde, eben. Aus einem sehr säkular stammenden Elternhaus und einer Erziehung heraus habe ich vor allem in dieser wirklich existenziellen Begegnung mit, ähm, mit ähm, Freunden, Bekannten, Mitstudierenden anderer Religionen ähm, meine religiöse Identität ähm, gefunden und finde sie immer wieder neu. Ich mag das auch wirklich ganz biografisch füllen.
1: Und jetzt müssen wir uns aber auch einmal, ich sag mal, der, der schattigen Seite widmen. Ich möchte dazu einmal den Begriff der Esoterik in den Mittelpunkt stellen, der in den letzten Zeit etwas häufiger aufgetreten ist, auch im Zusammenhang mit den Corona-Protesten in Berlin letztlich aber auch schon vorher sehr stark in der Diskussion war und auf dem Markt recht heiß gehandelt wurde, sage ich mal so salopp. In den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen schließen sich unterschiedliche Milieus gegen die da oben zusammen. Der Glaube an eine alternative Weltsicht verbindet Esoteriker, Fundamentalisten und Rechtsextreme. Erstmal, was verstehen Sie als Religions- und Kulturwissenschaftler unter dem Begriff Esoterik?
0: Esoterik meint zunächst mal eine, eine Form von ein religiöses Pseudo-, religiöses ein Denksinnsystem, ähm, jenseits der etablierten, ähm, religiös verfassten, fassbaren Systeme, ähm, ganz stark ähm, subjektorientiert, oft verbunden mit der Idee innerer Erkenntnis oder einer, einem geheimen Blick auf die, auf die Weltwirklichkeit. Ähm, und darin zunächst mal, ich denke, wir haben, haben eben die, die Freiheit, äh, Religion auch ähm, stark ähm, persönlich zu füllen mit dem, was uns wichtig ist. Aber es liegt natürlich auch eine Gefahr darin, ähm, wenn so dieser normierende ähm, Ansatz ähm, religiöser, ähm, traditioneller religiöser Systeme einfach gänzlich wegbricht. Ähm, dann entstehen solche, solche eigenen. Artigen Dynamiken, dass sich Verschwörungstheorien verbinden mit, mit, dem, mit dem Gegenwartserleben von, von Menschen. Ähm, deshalb, und wenn es dann noch hineinwächst so in, in eine Blut- und Bodenmystik, ähm, dann bekommt Religion oder bekommt Esoterik was ganz Ambivalentes. Ähm, ja.
1: Und inwiefern passt jetzt dieser Begriff Esoterik auf die Menschen dort? In Berlin, die auf die Straße gehen und völlig äh, skurrile Äußerungen von sich geben?
0: Ja, ich, ich tue mir jetzt hier schwer, noch zu fragen, welcher oder zu, zu deuten, wie stark der Aspekt der, des, des Religiösen ähm, in den Protesten ist. Ähm, ich glaube, in einer guten Weise liegt ähm, im, ähm, bei all den verschiedenen, der Verschiedenartigkeit dieser, dieser Stimmen. Ähm, ein tiefes Erkennen darin, dass da ein großes Unbehagen ist an, an dem, wie wir, wie wir leben.
1: Unter denjenigen, die am Rand der Großdemonstration gegen die Corona-Politik Absperrungen am Reichstagsgebäude überwunden hatten und auf die Treppe des Gebäudes gelangten vor einigen Wochen, waren auch Menschen mit schwarz-weiß-roten Reichsflaggen. Und auf diesen Fahnen steht zu lesen, Gott mit uns. Wie können wir das einordnen? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
0: Religion ist immer in der Gefahr, ähm, politisch missbraucht zu werden, weil sie in ihrem Wesen immer ähm, von Menschen gelebt wird ähm, und Religion Gemeinschaft und Sinn stiftet. Ähm, ein solcher Satz wie Gott mit uns, das ist ein Deus Vult, ein Gott will es, der Kreuzfahrer, ebenso wie ein Allahu Akbar, der, der ähm, islamischen Fundamentalisten oder Terroristen. Ähm, ja, ähm, Religion ist in der Hinsicht ein sehr ambivalentes Phänomen und ähm, in der, stets in der Gefahr, missbraucht zu werden. Was im Gegenzug noch nicht heißt, dass sie generell zu bannen ist, ähm, sondern kritisch ähm, und konstruktiv auf ihre Potenziale hinzu zufrieden und zu ja zur Verständigung hinzuprüfen zu prüfen ist so möchte ich das sehen und gleichsam ist es wichtig dass wir solchen Aussagen kritisch offen auch kritisch uns entgegenstellen und sagen nein ein Gott mit uns auf einer Reichsflagge das hat ähm, keinen Platz ähm, unter dem Dach des Christlichen mhm.
1: In den vergangenen Jahren sind Islamophobie und Antisemitismus immer präsenter, lauter, aufdringlicher, aggressiver geworden. Und zwar gar nicht am Rande der Gesellschaft, sondern mitten unter uns, in der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft. Haben diese beiden rassistischen Diskurse, also Islamophobie und Antisemitismus, gemeinsamen Nährboden?
0: Die werden geäußert von einer Minderheit in einer Gesellschaft, die schon die enorme Veränderungen erfahren hat in den letzten 60 Jahren. Und ähm, das ist zunächst mal großartig, denn unsere Gesellschaft ist enorm pluralistisch geworden, und plural und vielstimmig. Ähm, die beiden Diskurse von Antisemitismus und Antifo äh, oder Islamophobie, Anti-Islamismus, haben denselben Nährboden, nämlich die Angst, dass unsere Gesellschaft plural wird. Und sie konstruieren deshalb einen eine andere ähm, aus ein Gegenüber ähm, und damit eine vermeintlich homogene Gesellschaft auf der anderen Seite ähm, das ist hochgefährlich und weist uns einfach auch ähm, ganz eindeutig ähm, dagegen Stimme und ähm, ja, Stimme zu erheben weil wir eben wissen wie diese, wie dieses ähm, ja, wie dieses Denken in den in den ähm, 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert dann in die Katastrophe des Nationalsozialismus und der Shoah geführt haben. Unmittelbar ja, gleichzusetzen sind sie nicht. Ähm, ähm, sie fließen in einer ganz gefährlichen Weise ineinander. Ähm, dort, wo Antisemitismus ähm, auch noch gen mitunter genährt wird durch ähm, ähm, den aus der islamisch-arabischen Welt stammenden Antisemitismus. Aber das ist noch nochmal eine, eine, andere, eine andere Problemanzeige mit Blick auf das Phänomen Antisemitismus bei uns.
1: Und begegnen Ihnen, Ihren MitarbeiterInnen, Ihren TeilnehmerInnen solche rassistischen Äußerungen im Alltagsleben der Brücke auch?
0: Im unmittelbaren Lebens- und Arbeitsumfeld in Gostenhof kommt man mit der Vielfalt erstaunlich gut zurecht der Vielfalt auch der, der Lebensformen ähm, zwischen ja, absolut liberalem ähm, Leben in Gostenhof und sehr konservativ islamischen Lebensumgebungen. Ähm, ähm, es ist ja ein Leben und leben lassen, weniger jetzt, dass man sich darauf einlässt, aber ein, ein Nebeneinander. Ähm, in den Gesprächen vor allem mit Schülerinnen und Schülern begegne ich immer wieder ganz bedenklichen Aussagen. Ja, mit Blick auf, auf ähm, den Antisemitismus ähm, oder Judenfeindlichkeit ähm, unter jungen Menschen aus islamisch geprägten Kulturhintergründen, auch gerade jungen Geflüchteten, das lässt sich nicht in Abrede stellen, aber ebenso auch ähm, Stereotypen von dem, was vermeintlich islamisch oder muslimisch ist bei Nichtmuslimen, ähm, Schülerinnen und Schülern ähm, und ja, ähm, Vermischt mit Gruppenbildung ja, äh, und, und Abgrenzung. Das ist schon manchmal sehr bedenklich. Und ja, das Wort, das Schimpfwort wird hört man auch auf Nürnberger Schule.
1: Was würden Sie jemandem raten, der sich einer solchen antisemitischen oder islamphobischen Situation entgegengestellt sieht und argumentieren muss, bzw. natürlich auch möchte?
0: Zunächst mal ähm, zu sagen, auf so einer Ebene ähm, spreche ich nicht mit dir. Lass uns bitte konstruktiv und sachbezogen reden, nicht mit Stereotypen. Und vielleicht auch noch weiter zu fragen, ja, kennst du denn Muslimen? Ähm, dann stellt man fest, die Kollegin, ähm, die im Nachbarbüro sitzt, ist Muslima. Ähm, die wenigsten kennen aufgrund der doch zahlenmäßig kleinen, ähm, also der geringen Zahl persönlich ähm, Jüdinnen und Juden hier in Nürnberg, ähm, aber auch hier ähm, versuchen wir etwa in unserer Arbeit auch immer wieder persönliche Kontakte, Begegnungen mit mit Menschen jüdischen Glaubens zu ermöglichen, weil es eigentlich nur dieses Lernen äh, in der konkreten Begegnung ist, das rausführt aus dem aus den Stereotypen.
1: Und nun auch einmal auf die helle Seite blickend. In welchen Situationen merken Sie, ja, es klappt? Das interreligiöse, interkulturelle Zusammenleben kann konfliktfrei oder konfliktarm funktionieren?
0: Es klappt, es klappt in der Mehrheit, oder der, der, die meiste Zeit unseres Zusammenlebens. Wir haben hier in Nürnberg eine, sind einer der Spannungsräume mit der bundesweit höchsten ähm, gesellschaftlichen, ähm, ethnischen, ähm, Vielfalt. Wir haben hier in Nürnberg ähm, ja, um die 50 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte äh, ähm, und das ist in manchen Stadtteilen sogar noch viel höher, ähm, etwa der Südstadt. Dass das Zusammenleben dort so gut klappt, ist ein absolutes Erfolgsrezept unserer äh, Bildungs- und unserer Stadtpolitik. Da ist noch viel zu tun und da ist viel Spielraum nach oben möglich ähm, und gleichzeitig wenn ich schaue, wie das Zusammenleben ähm, etwa in der, in einer ähm, Kita in der Nürnberger Südstadt klappt. oder in der äh, Mehrheit der ähm, Schulen in Nürnberg ähm, und an den Arbeitsplätzen, an denen diese, ähm, ja, diese, diese Vielfalt ähm, auch der Menschen mit ihren Religionen ähm, einfach Alltag ist. Da kann ich nur sagen, lasst uns nicht mehr problematisieren als notwendig, sondern konstruktiv schauen, was gestaltet werden muss, damit es klappt. Also, ich möchte das helle heller machen, ähm, als es ähm, oft geschieht.
1: Lassen Sie uns noch ein anderes Thema ansprechen. Wir haben jetzt gerade schon ausführlich betont, Brücken entstehen oft durch gemeinsame Herausforderungen. Eine gemeinsame Herausforderung sind ganz klar die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, also die SDGs, die Sustainable Development Goals. Stichwort Erdenfurcht, Verbundenheit und... Schutz der Schöpfung. Wie verankern Sie diese Ziele, beziehungsweise wie nutzen Sie mögliche Instrumente zum Erreichen dieser Ziele in Ihrer Arbeit, in Ihrer gemeinsamen Arbeit in der Brücke oder vielleicht auch ganz persönlich?
0: Wir sind hier ganz am Anfang, auch wenn der Umwelttag der Religionen dieses Jahr das elfte Mal stattfindet, am 26. September diesen Jahres, und wir können mit unserer Arbeit auch nur symbolhaft ähm, stellvertretend handeln, indem wir versuchen, Akteure aus Kirchen, Moscheegemeinden zusammenzubringen. Ähm, ich ja, mag unseren Beitrag deshalb sehr klein ansetzen. Ähm, er gehört dazu und ich denke, wir, wir haben die Aufgabe, es über, ähm, über den Dialog auch in unsere jeweiligen Gemeinschaften hineinzutragen. Ähm, verständlich zu machen, dass wir gemeins gemeinsam für die eine Schöpfung zuständig ist. Und hier birgt, glaube ich, die Reli ein religiöser Zugang zu den Nachhaltigkeitszielen auch nochmal die Möglichkeit, Menschen über einen spirituellen, ein spirituelles Verstehen von, von Schöpfung, von Umwelt, von Natur und, und unserem Leben als, als Mensch, als Geschöpfe in dieser, in dieser Natur zu vermitteln. Ich denke, da hat haben Religionen ein Potenzial auch nochmal in besonderer Weise ihre Mitglieder zu erreichen, ihre Mitgläubigen.
1: Na, ich denke nicht, dass Ihr Beitrag sonderlich klein ist. Die Diagnose unserer Patientin Erde sieht ja nicht gerade rosig aus. Und äh, gerade darum ist es wichtig, gemeinsam Schritte zu tun in der Gemeinschaft. Natürlich sind Einzelschritte nicht zu vernachlässigen, die sind genauso wichtig. Aber in der Gemeinschaft lässt sich sowas natürlich sehr, sehr viel besser vorantreiben und vielleicht auch mit schönen Elementen verbinden
0: und hier ist, wenn um, ich das vielleicht noch anführen darf, ja. hier geschieht mehr als oft auch wahrgenommen wird, ähm, wenn ich etwa sehe, dass es unter Moscheen mittlerweile auch schon das Label gibt, die Grüne Moschee und Moscheegemeinden mhm. ähm, und auch muslimische Denkerinnen und Denker, etwa in Internetblogs, ähm, genau ganz wachsam die Frage stellen, was ist unser Beitrag als, als Gläubige, im als Islam zum, zur Nachhaltigkeit und können wir nicht auf unserem Moscheedach auch eine, eine äh, Solaranlage ähm, einrichten? Oder muss der Tee, der bei uns ausgeschenkt äh, wird, nicht auch fair gehandelt sein? Also ich, ich, Erstaunliches, was wir oft nicht wahrnehmen von außen. Und
1: gibt es denn eine grüne Moschee in Nürnberg?
0: Ähm, ich überlege jetzt gerade, ähm, ob ich Ihnen eine nennen kann, ähm, ähnlich den grünen Gockel ähm, für christliche Kirchen. Ähm, ich denke jetzt. Ähm, ich weiß es von, von, von der, äh, der islamischen Gemeinde in Penzberg ähm, in Oberbayern, dass sie diesen sozusagen grünen, äh, grünen Gockelhahn auch, ihrem, äh, auch für ihre Gemeinde hat. Mit viel auf Nürnberg kann ich es gar nicht sagen. Aber wir mhm. vielleicht ist, nehme ich das als Impuls, mit das mal weiterzutragen.
1: Und wie sieht es mit nachhaltiger, vielleicht fairer Beschaffung bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayern aus?
0: Ähm, wir haben hier eine ähm, ganz große Entwicklungen oder wichtige Entwicklungen in den letzten Jahren, ähm, ich würde sagen, in manchen Bereichen sogar auch ja, wirklich impulsgebend für, für Kirchengemeinden, wenn, wenn an Ökostrom gedacht wird, ähm, unter den Stromtarifen oder wenn es darum geht, ähm, beim Kirchenkaffee nachhaltigen äh, gehandelten Kaffee auszuschenken. Ähm, aber auch da steht es oft in einer schwierigen Abwägung zwischen der Rentabilität, mit der wir etwa Kitas betreiben müssen und dem eigentlich einen Bildungsansatz, der auch darin besteht, ähm, etwa ähm, ökologisch gehandeltes oder fair produzierte Lebensmittel ähm, dort ähm, auszugeben. Also das sind da, ich glaube, auch da haben wir einen ganz großen Lernraum noch.
1: Fällt Ihnen zu unserer Rubrik Meckerecke etwas ein?
0: Meckerecke. Meckerecke. Ja, jetzt, jetzt ähm, ziehe ich mal vom Leder. Ich bin vier Jahre jetzt in Nürnberg und genieße die Vielfalt dieser Stadt, die manchmal auch eine ziemliche Zumutung ist, ähm, gerade im Lebensumfeld der, der Südstadt. Ich wünsche mir, dass unsere Stadt mit all ihren Ebenen ähm, die Gestaltungs-, den Gestaltungsbeitrag, den Religionen in dieser Stadt leisten können, noch. Ähm, positiver wertet. Ich freue mich, dass wir die Stadt des Friedens und der Menschenrechte sind und dass ein großartiges ähm, Sinnsystem ist, der Menschenrechtsbezug. Ich wünsche mir, dass die Religionen noch stärker eingeladen werden, hier mit zu gestalten und auch in die Pflicht genommen werden. Und da, das richtig auch an die Bildungspolitik ähm, der, der Stadt Nürnberg mit ihren Einrichtungen, die sich stark der Interkulturalität verschrieben hat und der Menschenrechte, die, die ich denke manchmal ähm, noch nicht hinreichend dabei ähm, den Beitrag der Religionsgemeinschaften in den Blick. Ach so als nicht Gemecker, aber als, ähm, als Wunsch und Gestaltung.
1: Ja, es ist also quasi eine Herzensangelegenheit. Und da wir ja ähm, im Podcast des Bildungszentrums sind,
0: gerne lernen.
1: Was möchten Sie gerne lernen?
0: Was ich selber gerne lernen möchte, abgesehen davon, dass ich mir wünschen würde, noch ähm, ein Instrument, nämlich Cello zu lernen, ähm, und dazu seit auch über Corona nicht Zeit gefunden habe. Ähm, was ich gerne lernen würde, als Sie mir die Frage ähm, per E-Mail geschickt hatten, ähm, gestern, habe ich spontan gesagt, ich würde lernen, ich möchte lernen, mehr zu lieben und weniger Angst zu haben vor dem, ähm, was mich verunsichert. Solche Verunsicherungserfahrungen habe ich immer wieder in meinem Privaten, aber auch in meinem Arbeiten ähm, in einer sehr komplexen Lebens- und Arbeitsumgebung möchte ich mehr lieben und gelassener in ja in, in, dieser, in dem, was mich verunsichert und dem, ähm, was an Neuem um mich kommt. Leben und Leben. das wäre so eine Lernaufgabe, ob
1: Ihr Programm für die kommenden Wochen und Monate sieht unheimlich reich und vielseitig aus bei der Brücke. Gibt es eine ganz besondere Veranstaltung, die Sie uns ans Herz legen möchten?
0: Ja, ähm, eine ganz besondere, auf die ich mich persönlich freue, wird ein trialogischer Sing-Workshop sein, am ich glaube, 25. oder 26. Oktober äh, werden wir christliche, jüdische und muslimische Musiker zusammenbringen und die dazu einladen, mit ihnen einen Sonntagnachmittag singend zu verbringen mit Musik aus den spirituellen Traditionen dieser drei Religionsgemeinschaften. Das wird ein Sonntagnachmittag sein ähm, im großen Raum der Reformationsgedächtniskirche hier in Maxfeld am Stadtpark in drei äh, exponierten Türmen, so dass genügend Platz ist, auch unter Corona-Bedingungen dort auch angesichts trotz der bösen Aerosole zu singen. Ähm, ich ja, freue mich selbst drauf und lade auch alle Interessierten ein, besonders ähm, Interessierten.
1: Das klingt nach einem ganz spannenden Format. Danke für diese Empfehlung. Auch bei unserem Bildungszentrum bieten Sie regelmäßig Einzelvorträge im Bereich Politik an. Beispielsweise in den nächsten Tagen gibt es dazu eine ganz wunderbare Gelegenheit, und zwar am 6. Oktober, also am kommenden Dienstag, dozieren Sie über die wichtigsten Begriffe des Islam bei dem Vortrag von Allah bis Sakkad. Es lohnt sich also immer in unser Programm reinzuschauen. Und jetzt, Herr Amberg, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit, für das Gespräch, für die Offenheit und die Einblicke. Tschüss, Herr Amberg. Herzlichen Dank. Danke schön, ihr